0: వినిపించని రాగాలు ధారావాహిక ఏడవ భాగం రచన గొర్తి వాణిశ్రీనివాస్ కథాపట్టణం మల్లవరపు సీతారాం కుమార్ జరిగిన కథ మధు భార్యాపిల్లలు ఊర్లో లేని సమయంలో అతని క్లాస్మేట్ రజిత అతని ఇంటికి వస్తుంది హాస్పిటల్లో ఉన్న తన పెదనాన్ని చూడడానికి వచ్చినట్లు చెబుతుంది రజిత ఆమె గోడకు తగిలించిన తన తండ్రి ఫోటో వంక తదేకంగా చూడడం గమనించాడు మధు అతని దగ్గర సెలవు తీసుకుని హాస్పిటల్కు వెళ్తుంది రజిత ఊరికి వెళ్లిన మధు కుటుంబ సభ్యులు తిరిగి వస్తారు భార్య చేతికి దొరికిన ఉత్తరం చూసి ఆందోళన పడతాడు మధు అది మధు చిన్ననాటి స్నేహితుడు సంపత్ కుమార్ జాతకం అందులో అతనికి భార్య చేతిలో మరణం ఉన్నట్లు ఉంటుంది ఆ కాగితం రజిత అక్కడ ఉంచినట్లు అనుమానిస్తాడు మధు రజితకు కాల్చేసి ఆమె భర్త పేరు సంపత్ కుమార్ అని తెలుసుకుంటాడు ఆమె వెళ్లిన హాస్పిటల్కి వెళ్ళి రజితను కలుస్తాడు అక్కడ బెడ్ మీద అచేతనంగా పడివున్న తన స్నేహితుడు కుమార్ని చూస్తాడు తన జీవితం నాశనం కావడానికి కారణం నువ్వేనని మధుని నిందిస్తుంది రజిత జరిగిన కథను అతనికి ఇలా వివరిస్తుంది ఇక వినిపించని రాగాలు ధారావాహిక ఏడవ భాగం వినండి మా పెళ్లి ముహూర్తం రాత్రి రెండింటికి కుమార్ తరఫు బంధువులు వచ్చారు అతని స్నేహితులను కూడా పిలిచాడు వాళ్లతో పాటు వాళ్ల పేరెంట్స్ వాళ్ల తరఫు పెద్దవాళ్లు కూడా వచ్చారు పెళ్లిపందిరి మా పెద్ద పెరట్లో ఏర్పాటు చేశారు మొక్కలన్నీ పీకి చదును చేసి ఎత్తైన మండపం నిర్మించారు అదంతా పూలతో అలంకరించారు వచ్చిన వాళ్లందరికీ విడిది మా చుట్టుపక్కల వాళ్ల ఇళ్లలో ఏర్పాటు చేశారు ఉదయం నన్ను పెళ్లి కూతుర్ని చేశారు ఆ రోజు భోజనాల దగ్గర అపశృతి చోటు చేసుకుంది పెళ్లి భోజనం చేసిన అందరూ దాదాపు అస్వస్థులయ్యారు ఏమైందో ఎవ్వరికీ అర్థం కాలేదు భోజనం తిన్నవాళ్లంతా దాదాపుగా వికారం వాంతుల్లాంటి వాటితో చాలా బాధపడ్డారు కొందరు ముసిరివాళ్లని హాస్పిటల్లో చేర్చారు నేను నాతో పాటు కుమార్ మా అమ్మానన్న వాళ్ళ అమ్మానన్న తప్ప అందరూ ఆ భోజనాన్ని తిన్నారు తల తిప్పడం వికారంతో చాలామంది విడిదిలో ఉండిపోయారు పెళ్లి మండపం దగ్గర ఉన్నవాళ్ళు కుమార్ స్నేహితులు కొద్దిమంది ముఖ్యమైన బంధువులు మాత్రమే అలా జరిగినందుకు నాన్న చాలా భయపడ్డారు వీళ్లలో ఎవరికైనా జరగరానిది ఏదైనా జరిగితే అప్రతిష్ఠ అని ఆందోళనలో ఉన్నారు అక్కూరు నుంచి వంటవాళ్లను పిలిపించి పెరట్లో గాడి పొయ్యి తువించి శుభ్రంగా వంటలు చేయిచ్చారు కాని ఇలా ఎలా జరిగిందో ఎవరికీ అర్థం కాలేదు నాన్న భయపడుతూ ఉంటే కుమార్ వాళ్ల నాన్న వచ్చి ఇదంతా యాదృచ్ఛికంగా జరిగింది మనవైపు నీళ్లు వీళ్లకి అలవాట్లేదు కాబట్టి కాస్త అజీత్తి చేసుంటుంది మీరేం కంగారు పడకండి బావుగారు అంతా సర్దుకుంటుంది అని నచ్చ చెప్పారు అయినా నాన్న మనసు ఏదో కీడు శంకిస్తూనే ఉంది అమ్మ కూడా దిగులుగానే ఉంది హాస్పిటల్లో చేరిన వాళ్ల కోసం తోడుగా ఇంకొంతమంది వెళ్ళి ఉండిపోయారు కొందరు విడిదిలోనే రెస్ట్ తీసుకుంటున్నారు ముహూర్త సమయం సమీపించింది భజంత్రిలు మోగుతున్నాయి పురోహితుడు మంత్రాలు చదువుతున్నాడు మండపంలోకి పెళ్లి వచ్చాడు వరపూజ అవుతోంది ఇంతలో పెద్దగా అరుపులు వినిపించాయి మెయిన్ ఆపండి మెయిన్ ఆపండి అని ఎవరో గబాలన కరెంట్ మెయిన్ ఆపేశారు పెళ్లి ఇల్లు మొత్తం చీకటి పెళ్లి కూర్చిన కుమార్ స్నేహితుడి తాలూకు ఒక ముసలాయన గోడకు వేలాడుతున్న సీరియల్ లైట్స్ వైర్ మీద చేయివేశాడు అది షాక్ కొట్టింది దాని వైర్ అతని వేలు లోపలికి గోడలు తలుపులు కిటికీలు ఏది ముట్టుకున్నా షాక్ కొడుతోంది మెయిన్ ఆపేశారు వైరు పట్టుకున్నాయన ఎగిరి దూరంగా పడ్డాడు ఏడుపులు గగ్గోళ్లు అతన్ని హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్లారు ఎవరికీ మనస్సు మనస్సులో లేదు పెద్ద ఎలా ఉంటుందా అని భయం కరెంటు వాళ్లను పిలుచుకొచ్చి వైరింగ్ చెక్ చేయించారు ఎర్త్ వైర్కి కరెంటు వైర్ తగిలి కరెంటు ఇల్లంతా పాకింది దాన్ని సరిచేయించారు మళ్లీ లైట్లు వెలిగాయి అందరూ ఊపిరి పిల్చుకున్నారు ఇంత విపరీతం ఎవరి పెళ్లిలోనూ జరగలేదని కథలు కథలుగా చెప్పుకున్నారు పెళ్లి ముహూర్తానికి మండపం ఖాళీ పెళ్లి చూసేందుకు వచ్చిన బంధువులు జాడలేదు అస్వస్థులైన వారి సేవల్లో అందరూ ఎంగేజ్ అయ్యారు మండపం మీద మాత్రం మా ఇద్దరి కుటుంబాలతో పాటు కుమారు స్నేహితులు మాత్రమే మిగిలాం మాలో ఎవరి మొహంలో పెళ్లి జరుగుతోందన్న ఆనందం మచ్చుకైనా లేదు హాస్పిటల్లో ఉన్నవాళ్ళందరూ ఎలా ఉన్నారో అని ఒక పక్క బాధ ఇలా ఎలా జరిగిందని ఆశ్చర్యం పెళ్ళి ఏ ఆటంకం లేకుండా జరిపించేయాలని నాన్న పడే ఆరాటం చూస్తుంటే నాకు బాధేసింది ఈ పెళ్లి వాయిదా వేదామా అని నాకు అనిపించింది ఇన్ని అపశకునాలు ఒకేసారి జరగడం దేనికో సంకేతంలా అనిపించింది కానీ నాన్న అలా ఒప్పుకోరు ఆడపిల్ల పెళ్లి ఆగిపోవడం అందులోనూ ఇన్ని అశుభాలు జరిగాయని ఆపేస్తే నా మీద నిందపడుతుందని నాన్న భయం మా ఎవరి ముఖాల్లోనూ నెత్తరు చుక్కలేదు పెళ్లి తంతు జరిపిస్తున్న బ్రాహ్మణు కూడా తనకెప్పుడు ఏమవుతుందో అని భయంగానే మంత్రాలు చదువుతున్నాడు పీటల మీద కూర్చున్న మా వెనకాల కుమార్ స్నేహితుడు మాకు ధైర్యం చెబుతూ నిలబడ్డారు బ్యాండ్ మేళం వాయించే వాళ్లలో కూడా ఒకరిద్దరూ వాయిద్యాలు పక్కన పెట్టి పొట్ట పట్టుకుని వెళ్ళిపోయారు ఉన్నవాళ్లు ఏదో వాయిస్తున్నారు కన్యధార పోసే సమయం వచ్చింది ఇంతలో ఎవరో ఒక వ్యక్తి వచ్చి కుమార్ వాళ్ల నాన్న చెవిలో ఏదో చెప్పాడు అవునా అలాగా ఇప్పుడే వస్తున్నా అని ఆయన లేచాడు ఏమైంది బావుగారు అంటూ నాన్న కూడా పీటల మీద నుంచి లేచారు ఏం లేదు బావుగారు మీరు కానివ్వండి నేను ఇప్పుడే వస్తాను అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు మా అందరి మతలు పోయినట్లయింది కుమార్ వాళ్ళమ్మ కూడా ఏడుస్తూ అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయింది ఇంత జరుగుతున్నా ఈ పెళ్లి ఆపరేందుకని అవతల ప్రాణాల మీదకి వచ్చినా మేం పీటల మీద నుంచి లేవకూడదా ప్రకృతి సహకరించట్లేదంటే ఏదో సూచన ఇస్తోందన్నమాటేగా నాన్నవంక నిస్సహాయంగా చూశాను నువ్వేం బాధపడకు తల్లి ఎవరికీ ఏం కాదు మనం నమ్మిన భగవంతుడు ఎవరికీ ఏ అన్యాయం చెయ్యడు నువ్వు ప్రశాంతమైన మనసుతో ఉండు అంటూ ధైర్యం చెప్పాడు కుమార్ కూడా మొహం ఎత్తకుండా పీటల మీద కూర్చున్నాడు ముహూర్త సమయం వచ్చేస్తోంది నువ్వు మనసులో ఏదుగులూ పెట్టుకోకుండా ఆ భగవంతుని తలుచుకుంటూ మాంగల్య ధారణ చెయ్యి ఇది నీ నూరేళ్ల జీవితానికి సంబంధించింది అంతా మంచి జరుగుతుందని నా మనస్సు చెప్తోంది నువ్వు ప్రశాంతంగా ఉండు అని కుమార్కి ధైర్యం చెప్పారు నాన్న మండపంలో కూర్చున్న మిగిలిన ఇద్దరు ముగ్గురు పెళ్లి పెద్దలు కళ్ళు తుడుచుకుంటూ మెల్లగా అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయారు ఏదో ఘోరం జరిగింది ఇలాంటి సమయంలో చెప్పలేక అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయారు ఇక కొద్ది క్షణాల్లో కూతురు మెడలో పడబోయే తాళ్ళని ఆపడం ఇష్టం లేదు నాన్నకి కాసేపట్లో ఈ శుభకార్యం అయిపోతుంది అప్పుడు మిగిలిన విషయాల గురించి ఆలోచించవచ్చు అందాక ఏదీ పట్టించుకునే స్థితిలో లేరు నాన్న గట్టి మేళం మోగుతోంది కుమార్ తాళి చేతితో తీసుకుని తాళి కట్టేందుకు పైకి లేచి నిలబడ్డాడు ధామ్ పెద్ద శబ్దం దూరంగా నిప్పురవ్వలు ఎగజిమ్మాయి ట్రాన్స్ఫార్మర్ పేలింది కరెంట్ పోయింది కుమార్ స్నేహితులు సెల్ఫోన్లు ఆన్ చేశారు అప్పటికే కుమార్ నా మెడలో తాళి కట్టేశాడు సెల్ఫోన్ లైట్ల మధ్య మిగిలిన పెళ్లి తంతు జరిగింది కరెంటు ఆఫీస్కి ఎవరో ఫోన్ చేసినట్లున్నారు కరెంట్ వచ్చింది మొత్తానికి అలా ఆటంకాలతోనే మా పెళ్లి జరిగింది ప్రాణాపాయం అంచుల్దాకా వెళ్ళొచ్చిన బంధువులు కోలుకొని ఇంటికి తిరిగి రావడంతో మేం చాలా సంతోషించాం ఇదొక బ్యాడ్ టైం పోనిలే కీడు తొలగిపోయింది అందరూ క్షేమంగా ఉన్నారు నాకంతే చాలు అన్నారు నాన్న బంధువులంతా ఎవరెళ్లకు వాళ్లు క్షేమంగా వెళ్లిపోయారు పిల్లల్ని పసు నీ కొండకు తీసుకొచ్చి దర్శనం చేయిస్తాను తల్లి అని నాన్న కనకదుర్గమ్మకి మొక్కుకున్నారు అందరం కలిసి దుర్గ వచ్చి దండం పెట్టుకున్నాం తర్వాత అన్నవరం వెళ్ళి వ్రతం చేసుకున్నాం సింహాచలంలో కప్ప స్థంభానికి మొక్కాం ఇక అరిష్టాలని తొలగిపోయినట్లే మీ కాపురం పది కాలాలు పచ్చగా ఉంటుంది తల్లి అని దీవించారు అమ్మ నాన్న ఎన్ని అవాంతరాలు వచ్చినా చివరికి కుమార్ నేను ఒకటయ్యాం నేను ప్రేమించిన వ్యక్తిని పెళ్ళి చేసుకోగలిగానని సంతోషపడ్డాను కుమార్ వాళ్ళ అమ్మా నాన్న వచ్చి నాన్న వాళ్ళతో ఏదో మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ల మాటలు నాకు వినపడుతున్నాయి ఈ శుభకార్యాన్ని ఇంట్లో ఏదైనా హోటల్లో ఏర్పాటు చేస్తే బాగుంటుందేమో కాస్త ఆలోచించండి బావుగారు పెళ్లిలో జరిగిన కొన్ని సంఘటనలకు పిల్లలు కూడా బాగా బెదిరిపోయారు మళ్ళీ ఇక్కడే అంటే కుమార్ కూడా అదే అంటున్నాడు ఈ వాతావరణం నుంచి కాస్త దూరంగా వాళ్ళని పంపిద్దాం సరదాగా నాలుగు రోజులు గడిపి వస్తారు అన్నారు నాన్నకి అలా ఇష్టం లేదు కానీ పెళ్లిలో అంత గందరగోళం జరిగినా పెళ్ళి ఆప్మని చెప్పలేదు వాళ్ళు అటువంటి మంచి మనుషుల మాటను కాదండం ఇష్టం లేక సరే బావుగారు వాళ్ళు మీ కొడుకు కోడలు ఇక అంతా మీ ఇష్టం మీకెలా నచ్చితే అలాగే కానివ్వండి అన్నారు నాన్న కుమార్ స్నేహితులు కార్ తీసుకొచ్చారు మా ఇద్దరిని కారులో హోటల్కి తీసుకెళ్లారు నాన్న అమ్మ వేరే కార్లో వచ్చారు కుమార్ ఫ్రెండ్స్ ముందుగానే గది ఏర్పాటు చేయించారు ముహూర్త సమయానికి మమ్మల్ని గదిలోకి పంపించారు అమ్మా నాన్న కాసేపు ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు పెద్ద మంచానికి పూల అలంకరణ బాగుందని చూస్తూ గది మొత్తం కలియదిరిగి చూశాను ఆ గదికి మరో తలుపు ఉంది అది తెరవబోయాను కుమార్ తెరవద్దన్నాడు అది పక్క గదికి కనెక్టివ్ రూమ్ దాని సంగతి మనకెందుకు అన్నాడు అందులో ఎవరైనా ఉన్నారా అని అడిగాను ఏమో తెలీదన్నాడు హోటల్లో అలా ఉంటే ఎలా మన మాటలు అవతల వాళ్ళకి వినిపిస్తాయేమో అంటే మనం మెల్లగా మాట్లాడుకుందాం అని చెప్పాడు కుమార్ ఎంత చెప్పినా నాకు ఆ గది గురించిన సందేహం వీడలేదు ఇప్పుడే వస్తానని కుమార్ బయటకు వెళ్లాడు ఈ సమయంలో ఎక్కడికి అనబోయ అప్పటికే తలుపు దగ్గరకేసి వెళ్ళిపోయాడు మంచం మీద కూర్చుని చుట్టూ చూశాను పెద్ద గది అటాచ్డ్ బాత్రూం పెద్ద అల్మరా ఉంది తలుపులు తీసి నేను తెచ్చుకున్న చిన్న బట్టల బ్యాగ్ అందులో పెట్టాను కుమార్ తనతో తెచ్చిన బ్యాగ్ తెరిచి చూడబోయాను అప్పుడే వచ్చిన కుమార్ అది ఎందుకు అన్నాడు ఏం లేదు ఈ అలమన్లో పెడదామని ఎందుకంత కంగారు పడతావు ఇందులో బంగారం దాచిపెట్టావా అన్నాను నీకంటే పెద్ద బంగారం ఏముంది అన్నాడు నేను నవ్వాను నువ్వు ఒకసారి రిసెప్షన్లోకి వస్తావా నా ఫ్రెండ్ వాళ్ళమ్మ నీకో గిఫ్ట్ తెచ్చిందట అది నీకిచ్చి వెళ్ళిపోతుందట ఒక్క పది నిమిషాలు అన్నాడు ఇలా బయటకు రానా ఈ తెల్లచీర మల్లెపూరు పెట్టుకుని బయటకొస్తే హోటల్ వాళ్ళు నన్ను అదోలా చూస్తారు వద్దు అన్నాను ఒక్క పది నిమిషాలేగా నీ పక్కన నేనుంటానుగా ఏం పర్వాలేదు అన్నాడు ఆవిడనే పైకి తీసుకురావచ్చుగా అన్నాను లిఫ్ట్ సరిగా పనిచేయట్లేదు రెండో ఫ్లోర్ దగ్గర ఆగిపోయింది పెద్దావిడ మోకాళ్ల నొప్పులతో ఎక్కలేదు పాపం ఆవిడ్ని ఇబ్బంది పెట్టడం దేనికి మనమే వెళ్ళి హాయ్ బై చెప్పేసి వచ్చేదాం పదా అన్నాడు కుమార్ సరే పదా అన్నాను గదిలో లైట్లన్నీ ఆపి చిన్న లైట్ వేశాడు నీలం కాంతి పలచగా గదిలో పరుచుకుంది మసగ మసగ్గా ఏసీ చల్లదనానికి ఒక విచిత్రమైన భావన కలిగింది మనం తిరిగి వచ్చేసరికి ఇలా ఈ డిమ్ లైట్లు వెలుగుతూ ఉంటే అందులో ఈ చల్లదనంలో కలిగే ఆ అనుభూతి ఆహా వర్ణనాతీతం అప్పుడు నేను నిన్ను అంటూ కొంటె పనులకు ఉపక్రమించిన కుమార్ని దూరంగా నడుతూ సరే చాలే పదా ఆవిడిని పంపించేసి తర్వాత వచ్చేదాం పదా అన్నాను కుమార్ నవ్వుతూ గదితలుపు వేసి వచ్చాడు ఇద్దరం కిందికి వెళ్లాం అక్కడ ఒక ఆవిడ సోఫాలో కూర్చుని ఉంది అంత పెద్ద వయస్సు మనిషిలా అనిపించలేదు కాసేపు మాతో మాట్లాడి మమ్మల్ని ఆశీర్వదించింది మీ పెళ్లికి రాలేకపోయానని చెప్పి మా ఇద్దరికి బట్టలిచ్చింది ఈ సమయంలో ఇక్కడికి వచ్చి కిందికి పిలిచి మరీ బట్టలు పెట్టాలా రేపు ఇంటికి వచ్చి పెట్టకూడదా అనుకున్నాను ఆవిడ్ని పంపించి ఇద్దరం రూమ్కి వచ్చాం నీలం రంగు కాంతి నిద్రపోతున్న కోరికలను మేలుకొలిపేలా చాలా ఆహ్లాదకరంగా ఉంది కుమార్ టేస్ట్ని మెచ్చుకున్నాను అంత చలిలో చల్లని కూల్డ్రింక్ నాతో తాగించాడు కుమార్ బాత్రూమ్కి వెళ్ళొచ్చాను మేం వేసుకున్న తెల్లటి బట్టలు తప్ప మా మొహాలు మాకే కనపడడం లేదు చీకటిగా ఉన్న ఆ గదిలో మా ఇరువురి ప్రేమాలింగన సమయంలో ఫోన్ మోగింది ఆ కాంతి గదంతా పరుచుకుంది కుమార్ నన్ను తన భుజం మీదకి లాక్కొని ఫోన్ కట్ చేయబోయాడు ఆ లైట్ అతని మొహం మీద పడింది అతని వెనక ఉన్న అద్దంలో అతని మొహం స్పష్టంగా కనపడింది అతను కుమార్ కాదు ఇంకెవరో గట్టిగా అరుస్తూ అతన్ని విడిపించుకోబోయాను నన్ను వదిలిపెట్టలేదతను ఏ పిచ్చి నేనే నీ కుమార్నే అన్నాడు ఆ గొంతు కూడా కుమార్ది కాదు ఎవరును వదులు అని విడిపించుకోబోయాను కాని సాధ్యం కాలేదు పెరుగులాడుతూ వెళ్ళి లైట్ వేశాను ఆ వ్యక్తిని పెళ్ళిలో చూశాను మరి కుమార్ ఏమయ్యాడో తెలీదు అంతా అయోమయంగా ఉంది నాకు తలుపు తీసుకుని బయటకు రాబోయాను వెళ్లకుండా పట్టుకున్నాడు అరవబోయాను నా నోరు మూసి నన్ను బెడ్ దగ్గరికి లాక్కొచ్చాడు నేను ఆవేశపడకుండా శాంతంగా ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తూ అసలు ఎవరు నువ్వు ఈ గదిలో ఎందుకున్నావో చెప్పు కుమార్ ఏడి అన్నాను సాధ్యమైనంత కంగారు తగ్గించుకుంటూ అతను కూడా నాపై బలప్రయోగాన్ని తగ్గించాడు కుమారే నన్నీ గదిలోకి రమ్మని చెప్పాడు ఆ పక్కన గదిలో కనెక్టివ్ రూమ్లో కుమార్ ఉన్నాడు ముందు కార్యం నన్ను చేయమని తర్వాత తను వస్తానన్నాడు అని చెప్పాడు అదే అతని ఉండాల్సిన చోట నిన్నెందుకుంచాడు నిజం చెప్పు లేకపోతే ఇప్పుడే అరిచి గోరచేసి హోటల్ స్టాఫ్ని పిలుస్తా అని బెదిరించాను అతను కాసేపు తటపటాయిస్తూ నిలబడ్డాడు నాకు అస్పష్టంగా విషయం కొంత అర్థమైంది ఇందులో కుమార్ ప్రమేయం ఖచ్చితంగా ఉందని ఊహించుకోగలిగాను పెళ్లిలో జరిగిన హంగామా వెనుక హోటల్కి వచ్చాక తనని కిందకు తీసుకువెళ్ళడం అతని ప్రవర్తన అన్నీ గుదిగుచ్చి చూస్తే ఇదంతా కుమార్ ఆలోచన అని స్పష్టంగా ఉంది చెప్పు అసలేంటిదంతా అని అతన్ని గట్టిగా అడిగితే అతను అంతా చెప్పేశాడు నా అనుమానమే నిజమైంది ఇదంతా కుమార్ ఒక ప్లాన్ ప్రకారమే చేశాడని అతను చెప్పిన ఒక విషయం విని నా తల గిర్రున తిరిగింది నా మెళ్లో తాళికట్టింది కుమార్ కాదుట ఇతనే కట్టాట ఒక్క గంట భార్యాభర్తల్లా కలిసి ఉంటే చాలని కుమార్ చెప్పాట ఆ తర్వాత అతను వచ్చి అంతా చూసుకుంటాను అన్నాడని చెప్పాడు ఎందుకిదంతా చేశాడు అని అడిగాను కుమార్కి పెళ్లైతే ప్రాణగండం ఉందని ఎవరో చెప్పారట అందుకే నీ మెడలో నా చేత తాళికట్టించాడు తొలి రాత్రి కూడా జరిగిపోతే తనకిక ప్రాణగండం ఉండదని నమ్మాడు అందుకే నాకు మొత్తం అర్థమైపోయింది అతను ముందు పెళ్లే వద్దని చెప్పి తర్వాత నన్ను వేరేవాళ్ళని చేసుకోమనడం భర్తని వదిలేసి వచ్చేయమనడం అంతా గుర్తుకొచ్చింది నేను కాదంటే కొన్నాళ్ళు ఊరుకొని ఈ కొత్త ప్లాన్తో వచ్చాడనమాట పెళ్లివారెవరూ మండపంలో ఉండకుండా ఫుడ్లో ఏదో కలిపి ఉంటాడు అందుకే అందరూ హాస్పిటల్ పాలయ్యారు ఎర్త్ వైర్కి కరెంట్ వైర్ కలిపి పాపం ఆ ముసలాయనకి షాక్ తేలేలా చేశాడు మొత్తానికి మా పెళ్లి సమయానికి ఎవరూ అక్కడ లేకుండా ప్లాన్ వేశాడు అంతటితో ఆగకుండా తాళికట్టే సమయానికి కరెంట్ పోవడం కూడా కుమార్ పనేనన్నమాట నా పెళ్ళి తొలి రాత్రి నాకు తెలియకుండానే వేరొకరితో కానిస్తున్నాడంటే కుమార్ పరమ ద్రోహచింతన కలవాడైనా అయ్యుండాలి లేదా జాతక ప్రభావానికి పూర్తిగా లొంగిపోయినవాడైనా అయి ఉండాలి తొలి రాత్రి ఇంట్లో కాకుండా హోటల్లో జరుపుకుందామని ఎందుకు పట్టుబట్టాడో ఇప్పుడర్థమైంది ఒకే ఒక్కసారి నాతో కలవమని ఆ తర్వాత కుమార్ వస్తాడని అతను బలవంతం చేయబోయాడు నాకొచ్చిన కోపానికి శక్తినంతా కూడదీసుకుని ఒక్క తోపుతోసి తలుపులు తెరుచుకుని బయటపడ్డాను సశేషం వినిపించిన రాగాలు ధారావాహిక ఎనిమిదవ భాగం త్వరలో మరిన్ని చక్కటి తెలుగు కథల కోసం కవితల కోసం వెబ్ సిరీస్ కోసం మన తెలుగు కథలు విజిట్ చేయండి థ్యాంక్